0: Olá, boas-vindas ao podcast Desconstruindo-se, mais um episódio. Olha, hoje pega seu café, já peguei aqui o meu, ou seu chá, água, enfim, o que você preferir, que a conversa hoje vai ser boa e eu estou especialmente intuída hoje. Antes de gravar esse podcast, eu fiz uma meditação, algo muito especial me foi revelado que me deixou bem emocionada e me permitiu uma conexão com, com a espiritualidade, com o divino que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas, enfim, <risos> é, não é o assunto de hoje. No assunto de hoje, é, eu queria trazer, desconstruir, falar um pouco das minhas experiências pessoais com isso, sobre o ócio, o lazer, o tempo livre. Sobre a gente não conseguir usufruir desse ócio. Não conseguir... Descansar, se sentir culpado, desconstruir um pouco essa visão, né? Bem, uh, eu conversei, é, eu iniciei essa discussão recentemente, acho que há é uma semana atrás, mais ou menos, no Instagram. Porque eu estava numa consulta médica e enquanto eu esperava, eu estava lendo. Né? Sempre que eu vou para alguma coisa que eu sei que vai demorar, que vai esperar, eu sempre busco fazer algo útil do meu tempo. Então, eu sempre levo o livro para ler, ou então é, eu me programo, por exemplo, ginecologista. Né? Quem é mulher sabe que consulta com o ginecologista demora. Às vezes, eu marco a consulta num lugar próximo à academia. Vou lá, faço a ficha, depois vou para a academia, malho e depois volto. <risos> e, as e ainda tenho que esperar. Então, assim, é otimizar esse tempo. Senão eu iria perder uma tarde inteira ou uma manhã inteira. Então, eu sempre busco é, fazer algo útil do meu tempo. Isso é uma necessidade minha que... Em alguns momentos, né, me faltou uh, um pouco de equilíbrio, um pouco de harmonia, né, porque o ócio, o lazer, o descanso também faz parte né, da nossa vida. Bem, então assim, é, analisando, se a gente for analisar a sociedade, o mundo, a vida contemporânea, né? A gente vive numa sociedade de consumo e numa sociedade de trabalho. Então, o trabalho, as tarefas, as nossas ocupações, elas têm um lugar central na nossa vida, né? Na vida da sociedade moderna. A gente aprende isso desde a escola, porque a educação em si, que a gente aprende, que a gente tem, ela é voltada para esse padrão? Elas preparam a criança para a profissão, a profissão que ela vai seguir. Aí uh, quantas crianças hoje em dia uh, tem a escola, né? Tem as atividades da escola, e aí é, tem aula de música, aula de canto, aula de dança, balé, natação, reforço, aula de inglês. Então, além das tarefas, das atividades que ela tem escolares, é, elas acabam ocupando o seu tempo com milhões de outras coisas. Então, desde criança... Isso já é o ritmo que é ditado pela sociedade, né? As pessoas estão sempre ocupadas, sempre atarefadas, sempre visando o trabalho. Então, os indivíduos, eles não são preparados para os possíveis ócios que normalmente é, busca-se evitar essa alienação, digamos assim, que é derivada desse tempo vago. Desse tempo ocioso. Então, no, nós não estamos... Quando chegamos na, na fase adulta, enfim... A gente não está preparado. A gente não é preparado para esse ócio. E assim... E muitas vezes, o ócio... Ele se confunde muito com preguiça. Né? Pelo menos esse é um conceito... Que foi muito enraizado na minha criação. De que... É, que talvez até justifique um pouco esse meu comportamento de querer ter um ócio produtivo, né? de querer sempre fazer algo útil com o meu tempo. Porque é, sempre foi visto como ócio, como uma preguiça, como vagabundagem, né? como as pessoas que não faziam nada, simplesmente ficavam na frente da, sua, da televisão, eram vagabundos, eram preguiçosos, né? E aí, dessa forma, para que a gente não fosse julgado como preguiçosos, para tentar se encaixar nessa, nesse rótulo, a gente sempre buscou o excesso de tarefas, né? Quem muito faz é quem é reconhecido, quem é acelerado. É? Quem tem fala mansa ou que tem um ritmo mais lento, costuma ser julgado como preguiçoso, né? costuma ser colocado à margem. E talvez seja por isso que a gente sempre busca inúmeras tarefas no nosso dia a dia. Tá? É... E aí, o que, que pode estar por trás dessa nossa necessidade de ocupação? isso foi que me fez parar para pensar, né? O que, que pode estar por trás disso? Tem esse inconsciente coletivo, né? Que a gente foi ensinado desde criança. Todos esses fatos que eu relatei anteriormente já estão enrustidos nas nossas crenças. Mas aí eu parei para pensar que existem algumas outras situações. Veja se faz sentido para você ou se alguma delas se você se, se percebe né, em alguma dessas situações. Primeiro, é, a gente tenta se encaixar né, para fazer parte da sociedade movida por esse inconsciente coletivo. Outro ponto, todo excesso esconde uma falta. Do que, que você está fugindo? Será que você não está fugindo de você mesmo? Será que você está fugindo da sua própria companhia? Há pessoas que se atolam no trabalho para fugir de casa. Porque o ambiente na sua casa não é acolhedor. Ela se sente muito mais valorizada, muito melhor no seu ambiente de trabalho do que na sua casa. Posso falar isso por experiência própria. Houve uma época na minha vida que o pior dia da semana para mim era sexta-feira. Enquanto todo mundo comemorava, uhul, é sexta-feira, sextou. Na época nem tinha essas hashtags, mas enfim. Então quando todo mundo comemorava, é... eu ficava triste na sexta-feira. Por quê? Porque quando eu ia pra casa, eu ia ter um final de semana inteiro diante daquela realidade na qual eu queria fugir, da qual eu estava me escondendo. E aí eu te pergunto, do que você está fugindo? Do que você está se escondendo? Né? Por que, que você está se sentindo tão atarefado? Por que, que você está se atribuindo muitas tarefas, muitas ocupações, para quê? Às vezes, você não tá fugindo de uma situação, como no meu caso. Às vezes, você pode estar tá inconscientemente fugindo de você mesmo. Sabe aquelas pessoas que chegam em casa e não conseguem ficar sozinhas? Precisam ligar a TV para fazer um barulho? Eu já fui dessas pessoas. Eu já fiz. Precisa ligar a TV para fazer um barulho? Por quê? Porque é difícil... Ficar sozinho com seus próprios pensamentos, com sua própria companhia. É difícil olhar para dentro. Inconscientemente, temos medo de olhar para dentro. De não dar atenção para o interno. E às vezes o nosso interno está ali gritando. Olha para mim. Me escuta. Mas a gente tem medo. A gente tem medo de... De olhar para si. De encarar nossas sombras. A gente tem medo de encarar aquilo que a gente está fugindo. Porque se você tá fugindo, aquilo está te exigindo alguma atitude. Está te causando algum desconforto. Está te exigindo tomar uma decisão. Está te exigindo agir diferente. E aí... Essa decisão, esse desconforto, essa atitude que você vai tomar vai te causar alguma mudança, vai te trazer medo, vai te tirar da zona de conforto. Então, uma dos pontos que a gente pode pensar é, do que que eu estou fugindo? Né? Me atarefando, me atribuindo muitas ocupações, do que que eu posso estar fugindo? Um outro ponto que a gente pode levantar aqui, que vale a pena a reflexão, é o excesso de exigência. Será que você não está se exigindo demais? Será que você não está traçando mil e um objetivos para chegar em algum lugar, mas você está esquecendo de aproveitar o caminho? Né? A beleza, ela está no caminho. Muitas pessoas buscam, buscam, buscam a felicidade, buscam o emprego dos sonhos, lutam, lutam, lutam e tal. E quando chega, quando alcança aquele objetivo, ah, era só isso? Cadê a realização? Por quê? Porque ela avisou tanto o alvo que esqueceu de apreciar o caminho, apreciar o processo. Então, essa dificuldade de ter um ócio, esse excesso de tarefas, pode esconder um excesso de exigência. É, pare para pensar, será que essas, essas tarefas são realmente essenciais para mim? O que realmente é essencial para mim? Será que eu posso removê-las alguma da minha rotina? Para não me exigir tanto? E para que eu possa aproveitar esse caminho? Aproveitar o presente? Aí eu levanto uma outra situação, um outro questionamento. Você se sente culpado de não fazer nada? Quero trazer aqui uma história, um exemplo pessoal. Como eu tive essa criação, bem mais rígida, de que. É... Não fazer nada era preguiça, essa atitude de preguiçoso, né, de vagabundo. Então, assim, é, eu tive muito. Esses valores estavam muito enrustidos em mim. E aí, é, eu sempre estudei de manhã, sempre fui obrigada a acordar cedo, porque quem trabalha acorda cedo. É aquele ditado, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Então quem não acorda cedo não é trabalhador né? quem, quem, não, quem dorme até tarde é preguiçoso eu lembro que o meu quarto ficava é, do lado da cozinha e aí de manhã, nos finais de semana a minha mãe ficava na cozinha mexendo nas coisas, batendo as panelas ela fazia bastante barulho a gente acordar e <risos> E também, quem nunca, o pai ou a mãe foi lá desligou o ar-condicionado? Quero ver se ele não acorda agora. <risos> então, a gente já cresceu com isso. E aí, acaba ficando no nosso inconsciente uma culpa por descansar. E aí, é onde a vida sempre nos surpreende. E é o que mais me encanta nessa vida como eu sempre tive essa culpa, né? essa, necessidade, essa culpa de descansar, essa necessidade de fazer algo produtivo, a vida me traz de presente um companheiro que é completamente diferente. Um companheiro que veio me ensinar que eu mereço descansar, que eu posso descansar, que isso não é errado. Que é nesse descanso que eu vou poder recarregar minhas energias, que é que eu vou poder recarregar minhas baterias. Nossa, quando a gente acordava tarde no final de semana, eu acordava com uma angústia. Ai, que eu tô me sentindo culpada porque eu dormi demais, tá muito tarde, eu perdi quase a manhã inteira. E ele virava pra mim e falava, mas como? Você acorda cedo a semana inteira, você dorme pouco a semana inteira, você trabalha muito a semana inteira. No final de semana é o momento que você tem para descansar, o fazer nada. Eu estou ocupada fazendo nada, descansando dormindo. É? E aí isso vai ser tema para um outro uma outra conversa, um outro episódio, que é a dormir é uma prática espiritual. Mais para frente vou me aprofundar mais nesse assunto, porque dormir é necessário. Né? É necessário para os nossos músculos se recuperarem, é necessário para a nossa mente descansar. É necessário para a nossa juventude, é necessário para a produção de hormônios. Isso a gente está falando numa questão biológica. E aí quando você descansa, você está muito mais preparado para servir no dia seguinte ou na semana seguinte. E aí eu me sentia muito culpada, né? Porque eu estava negando para mim mesma um prazer e aí eu te pergunto se você se sente culpado de descansar de não fazer nada será que você não está se sentindo merecedor de prazer não merecedor de prazer de descanso inconscientemente você pode estar pensando eu não mereço prazer eu não mereço descansar né e assim às vezes Pode ser uma lealdade sistêmica com seus pais, com seus ancestrais. Por exemplo, meu pai sempre foi muito trabalhador, meu pai sempre foi acordou cedo, trabalhava é, é, de domingo a domingo, e aí se eu não fizer isso, não estarei sendo leal ao meu pai. É. Acho que é uma coisa que, que vale a pena você refletir. Todas essas questões, todos esses pontos podem estar por trás de, dessa, dessa super ocupação, né? Desse, dessa dificuldade de ter um momento de ósseo. E aí eu trago um outro ponto, que são aquelas pessoas cujas ocupações é fazer coisas para os outros. Você se ocupa fazendo demais pelos outros. Quando você se preocupa excessivamente com as necessidades dos outros, isso pode esconder uma necessidade de aprovação. Será que você busca a aprovação do outro? Né? Será que você se banca? Será que você não se aprova? Por isso por não se bancar, por não se aprovar, você necessita da aprovação do outro e para conseguir a aprovação do outro, você está sempre cuidando do outro, cuidando das necessidades do outro, querendo agradar o outro. Né? E assim, hoje, hoje eu estou mais harmonizada com isso, porque primeiro, é, eu entendo... Que isso é uma característica minha, né? É, eu, é, é, é de mim, é da minha personalidade. Fazer muitas coisas, sabe? Às vezes eu não consigo ficar muito tempo parada. Né? Eu, eu não consigo ficar muito tempo parada. Me dá um faniquito que aí eu começo a fazer alguma coisa, me dá uma vontade de cozinhar, ou me dá uma vontade de arrumar a cozinha, e eu vejo um negócio da casa e quero organizar, ou então, é... e assim, aí o que que eu fiz? Eu já consegui harmonizar isso, e extrair dessa minha característica o melhor potencial, em que sentido? Como eu sou muito agitada, né? que eu gosto de sempre estar tá fazendo algumas coisas, então o que, que eu pego? Eu pego essa energia e canalizo para atividades que, ao mesmo tempo, vão me abastecer. Por exemplo, eu canalizo essa energia para fazer atividade física, certo? É, por, se eu me sentia, é, se eu tenho dificuldade em ficar sem fazer nada, como quando eu tô esperando no médico, né? Eu sinto necessidade de fazer algo útil no trabalho. Um dia, satisfeito para mim, quando eu deito na cama, eu vejo, nossa, quantas coisas eu fiz hoje, sabe? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu produzi isso, eu produzi aquilo. Eu sinto, me sinto tão realizada, né? Quando eu consigo fazer isso, que eu vejo que eu fiz algo útil no meu dia. Isso é meu, isso é a minha característica, não adianta eu lutar contra. Então, o que, que eu posso fazer? Harmonizar. E aí, eu vou buscar o quê? Uma utilidade no ócio, porque o meu corpo às vezes me pede, para. E aí, como que ele me pede? Hoje eu já aprendi a escutar. Hoje eu já consigo perceber quando eu preciso descansar, quando eu preciso parar. Só que quando não escutava, qual era a maneira do meu corpo se comunicar? Dores de cabeça. Eram dores de cabeça que me faziam, me obrigavam a me deitar. A ficar horas ali me recuperando. E aí, depois que passava dor de cabeça, eram aquelas enxaquecas que depois que passava eu, chamava, eu chamo de ressaca após enxaqueca, porque você não fica ainda 100%, você tá sem dor. Mas você ainda não está 100%, você fica mais lento, né? Então, era a forma que o meu corpo encontrava de me obrigar a parar. E aí, eu comecei a ouvir mais o meu corpo. E como eu sempre busco uma utilidade no meu ócio, eu busco fazer, neste momento, coisas que me abastecem. Como ler. Né? ler coisas que eu gosto, que me interessam, não é estudar aquele assunto chato que a gente tem que estudar <risos> para uma prova, mas ler coisas que me abastecem, que eu gosto, fazer yoga, porque por mais que, que eu esteja fazendo alguma coisa, né? é, a minha mente está relaxando, porque essas atividades me abastecem e aí vem muitos insights. Então é muito importante, não é errado você estar extremamente aterefado, não quero dizer não, porque eu sou assim, mas eu acho que é interessante a gente levantar essa discussão, a gente trazer esse assunto à tona, trazer isso à consciência, porque é importante a gente harmonizar essas características, sabe? Pegar uma coisa sua que hoje você pode enxergar como um defeito, mas ela não é um defeito defeito ou virtudes são julgamentos que a gente faz eu, eu prefiro dizer que ela é uma característica sua que assim como ela pode ser usada para o lado negativo você pode usá-la para o lado positivo você pode potencializá-la e usá-la essa sua característica ao seu favor então eu aprendi a ouvir meu corpo quando ele fala para mim, não, hoje não estou cansado não é para ir para academia. Ah, mas eu tenho que ir de segunda a sexta Eu escuto. Não. Sossega, Marília. E aí eu paro, escuto. Tá bom, sossega. Né? E aí, é, muitas ideias surgem, nesse né? Esse ócio, que eu, que eu chamo de ócio criativo, né? É, muitos muitos, muitos... Uh, como posso dizer, inventores, né? muitos é, cientistas, uh, muitos deles tiveram ideias encantadoras, é? inovadoras, no momento de ócio, no momento de lazer. Você mesmo, eu tenho certeza, quando você estava com algum problema, martelando na sua cabeça, quantas vezes você parou e disse assim, não, eu vou... Arejar a minha cabeça para encontrar a solução. É? é um ócio. É nesse momento de ócio que vem as soluções vezes de sites. E hoje, no mundo corporativo, é, tem muitas empresas que utilizam isso. Não sei se você já pesquisou a respeito, se você já leu alguma coisa a respeito. Por exemplo, a Google. A Google é na, adota essa prática de incorporar o lazer no ambiente laboral. Eles têm videogames, eles têm é, mesas de ping-pong, enfim. Que essas atividades de lazer vão estimular a criatividade dos seus trabalhadores. Certo? Olha que interessante, né? Então, eu acho que é uma nova visão, uma nova perspectiva que a gente pode ter entre o ócio, o lazer e trabalho. E aí eu queria deixar algumas sugestões de florais, né? Porque é uma das coisas que me ajudou muito nesse processo, para que hoje eu pudesse ter um pouco mais de harmonia em relação a isso, em relação a lazer e trabalho, em relação a ócio e trabalho. É... Foram os florais de bar, que isso me ajudou muito. Muito. É, aí eu deixo aqui como sugestão, se você quiser, né? Para aquelas pessoas que se exigem demais, que são extremamente perfeccionistas, né? Que são uns. têm um ditador interno dentro de si. A minha sugestão é o floral Rockwater. Eu vou deixar é, a descrição dos, desses florais na descrição do podcast. E aí aquelas pessoas que se culpam. Tem, de, que se sente culpada para descansar. Que elas acham que não devem parar em nenhum momento. E às vezes quando param, né? É, precisa adoecer para parar. É o floral oak. E para aquelas pessoas que se preocupam demais com os outros. Com a necessidade dos outros. Fica a minha sugestão do floral chicory Bem essa foi a minha conversa de hoje, né, é, compartilhar um pouco da minha experiência de vida porque é como eu consegui harmonizar essas essa característica minha, né, e daí é, extrair dela o melhor, extrair dela o melhor potencial Fica aí a sugestão, espero que eu tenha contribuído para você também ter uma melhor relação entre ócio e trabalho e as ocupações, né? Tá bom? Até o próximo episódio, um beijo no coração e gratidão por me ouvir até aqui.